0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
1: Dobré odpoledne, vám přeji tady Jirka Kalemba a pondělní prostor pro dva, který jak asi dobře víte, pakliže stabilně a tradičně posloucháte naše pondělní vysílání, je věnovaný sportu a tím sportem, který dnes budeme poznávat společně, je squash. Předpokládám, že řada z vás si ho někdy byla zahrát a pakliže byste v něm měli třeba nějaké ambice nebo se v něm chtěli zlepšit, tak už je to i sport olympijský, od Los Angeles 2028. A i o tom se dnes budeme bavit s českou reprezentantkou Anou Serm, kterou vítám v našem studiu. Dobré odpoledne. Tak jenom na úvod, to vaše příjmení samozřejmě nezní úplně česky, tak bychom měli dát posluchačům kontext, že jste si vzala příjmení po svém manželovi, který je francouzem, že? předtím jste byla klimundová, teď jste Serm. A v rámci toho vašeho, řekněme, svazku, vy jste se poznali, při je na nějakém turnaji, je to tedy zkoušový vztah. Je to tak?
2: Jo, jo, určitě. no, My jsme se poznali už v juniorech, vlastně, ale do, do, dohromady jsme se dali až někdy, když nám bylo 20, takže už je to taky nějaký pár. Takže teď. to už je taky chvilka.
1: No a teď ještě poslední samozřejmě věc z, z vašeho osobního života. Jste od června 2022 maminkou?
2: 2023.
1: 2023? Ano, 2023. Teď, já, teď, teď máme docela čerstvě. Ano, čerstvě. Mm-hmm. Já jsem trošičku se vrátil rok zpátky, protože jsme se o tom tím bavili. Tak, ale už jste se zároveň vrátila. Do tréninkového procesu, je to tak?
2: Ano, ano.
1: To je docela jako firmol.
2: Je to firmol, já jsem se po třech měsících vrátila na kurz, ale hodně jako progresivně to vypadá. Zatím mám tréninky tak třikrát za týden maximálně a to tělo potřebuje nějaký čas na regeneraci určitě, ale... Už, už je to, čím je to každý týden lepší a lepší.
1: Tak a tohle všechno my během prostoru pro dva probereme. Tréninkovou přípravu, jak vlastně vypadá ten světový okruh, jak to tedy vypadá z Olympiádu a co to může z přinést, ale také i o tom, že Ana Serm se dlouho věnovala a velice dobře hře na kytaru, protože studovala konzervatoř. Takže raketa, kytara, materství, Olympiáda, to všechno probereme v dnešním prostoru pro dva.
0: Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
1: Tak měli bychom se od něčeho odpíchnout, já chápu, že to je jako taková tradiční otázka, ale jak začala ta vaše zkoušová cesta, čím vás to zaujalo, kde byl ten první impuls?
2: Tak já jsem začala, když mi bylo asi 9-10 let a to byl takový... BOOM to bylo v roce 2001 2 kdy BOOM z kvoše v Česku. Mm-hmm. To asi bylo, všude se stavili kurty a jedny se postavili v Opavě asi pět minut pěšky od toho, kde jsme bydleli. A jednou byl nábor na základní škole, tak jsme si se spolužákama řekli, proč to neskusit. A rodiče už předtím trochu taky pinkali, neřekla mi, že hráli. Takže úplně náhodou vlastně.
1: No a vás teda jako viděl někdo, kdo řekl, Aničko, ty máš docela vlohy na to, pojď to jako zkusit zůstaň tedy na těch kurtech, nebo vás to tak nějak jako vtáhlo samo?
2: Mě to, já, jsem, já si myslím, že jsem nebyla moc talentovaná, to by vám řekl i můj trenér, <laughs> ale byla jsem hodně snaživá a hrozně jsem chtěla dělat gymnastiku, byla jsem prostě takový hubený, rychlý dítě a tohle to mě chytlo a postupně přicházely výsledky za rok, dva, už jsem byla třetí na republice, potom druhá, první a takže i s těma výsledkama asi mě to chytlo, ale určitě to nebyl přetlak dětí, nebylo by to tak, že si mohli ti trenéři vybírat a to bohužel pořád tak není ani teď.
1: To je teda taky jedna z kapitol, které bych chtěl otevřít vlastně stav skvoše v Česku, ale Kdy se potom přehoupne to, že to člověk dělá, ano, samozřejmě jako ten svůj sport a ten, ten jako chce se dostat nějakou výkonnostní úroveň, ale kdy potom přijde to, a zvlášť asi ve skoši, to není úplně jednoduché si říct, tak já se tím jako budu živit na full time. Mm-hmm. Takových lidí u nás předpokládám, si úplně moc není.
2: Holek, vlastně no. jsem jenom já, teď uh, no. <laughs> začínají... Uh... Nějaká jako mladší generace taky mm. trochu. Kluku je trochu víc, protože ti mají přístup aspoň k ligám a takhle po Evropě, takže ten přístup nějaký peněz je trošku větší a mají víc příležitostí. Ale u mě to bylo asi hlavně díky tomu svazku s Lukasem, protože do té doby je fakt, že kdybych skončila s nějakým umělcem, tak asi jsem pořád u kytary. <laughs> takže u mě to opravdu mi přijde všechno takový jako, taková vždycky náhoda. Ne, takže nevím, jestli jsem úplně typický příklad. Ale ve 20, když jsem ještě měla neúplně... Ne Konec konzervatoře, tak už jsem začala tíhnout spíš k tomu skvaši a i díky Lukasovi jsme potom měli příležitosti jezdit na podobné turnaje a tak, takže to bylo vlastně příjemné.
1: Já jsem četl jeden rozhovor staršího data, kde o Lukasovi jste ještě mluvil jako o příteli, ještě to ani nebyl váš manžel, a tam jste mluvila o tom, že žije v oblasti kolem někde u Paříže, mm-hmm. kde bylo tréninkové centrum a tak dále. A tohle byl znamenalo tohleto jako možnost nějakého posunu. Vlastně ty podmínky ve Francii, které předpokládám, asi jsou trošku dál, než. Rozhodně, třeba u nás. Rozhodně,
2: jsou... rozhodně, já jsem měla najednou přístup k hodně holkám, které byly na podobné úrovni, což mě strašně posunulo. Mm-hmm. Je fakt, že kdybych zůstala v Česku, tak kdo ví, musela bych vyhledávat asi spíš tréninkové partnery jako kluky, a protože těch holek na té podobné úrovni není, nebylo tolik. Takže to byla to byl určitě velká pomoc.
1: Tak a teď se tam ještě takovou jako, jako osobnější vlnu, protože přece jenom jste byla na té konzervatoři. Předpokládám, že asi rodiče vás spíš viděli s tou kytarou někde uh, v nějakých koncertních uh, sálech a na turné a tak dále. Tak když jste jim jako řekla, že jedete do Francie a tam budete hrát zkouš, tak jak jste na to tvářili?
2: Je fakt, že si myslím, že je to mrzelo, Já nevím, teď už je to tak, jako teď už je to přesně vlastně 10 let skoro, takže teď už na to možná i zapomněli. Ale je fakt, že mě vždycky viděli s pístou tou kytarou a, a ten talent a to taková ta něžnost a ty klasické hudby. Jím se děla ke mně víc než ten sport, ale ten sport taky vždycky hrozně podporovali a byli, hod, myslím si, si hodně pišní na ty úspěchy a vůbec se nediví tomu, že jsem u toho zůstala.
1: Tak a my se na ty úspěchy teď trošku zaměříme a za chvilku si budeme s Anou serm povídat o tom, jak vlastně vypadá ten okruh světový zkošový, jaké jsou turnaje, kde všude se dá hrát a na co všechno třeba Ana vzpomíná a na co dosáhla. Takže za chvilku na rádiu prostor v rámci našeho rozhovoru prostoru. Dva. Posloucháte Prostor pro dva.
0: Dnes s Jířím Kalembou.
1: V pondělí 18. prosince posloucháte Prostor pro dva. A s Anou Serm jsme otevřeli skvošový svět, vybrali jsme si skoš vedle kytary a teď už se pohybujeme nějakým způsobem v tom, řekněme, profesionálním světě. Tak Co vlastně člověk v tomhle individuálním sportu bez nějaké podpory, řekněme, týmu? z realizačního týmu, servisního týmu, tak jak to vlastně začíná? Plánování turnajů, umístění. Možná nám na úvod ano řekněte třeba jak, jak jsou rozdělené jako prestiže těch turnajů? Mm-hmm. protože v tenise, že ho známe Grand Slamy, pak jsou takové ty nižší turné, ATP, WTA a tak dále, tak jak to je ve koši, jaké jsou ty vaše prestižní turnaje, na které se můžete dostat a na které třeba kde třeba začínáte?
2: Mm-hmm. Tak začínáte samozřejmě na těch menších, které mají menší prize Je to všechno o tom, jak velké je to prize hm. Tím se říká Challenger Tour a potom ta velká, ta profesi No, Oni jsou obě vlastně profesionální a je to v rámci jedné asociace, ale potom ty velké turnaje jsou World Tour, jako světová túra. A tam máte ty největší, což jsou jako Grand Slammy, tak tím, čem se říká Platinum, mm-hmm. potom máte Gold, Silver, Bronze a pak už máte takový jako 30 tisícovky a tak. Takže začíná to samozřejmě na těch malých, protože... Když začínáte, tak nemáte žádný žebříček a jste rádi, že se někam dostanete. Na ty velké se pak dostáváte v podstatě, když jste TOP 50, tak si už můžete trochu začít vybírat teda kam pojedete. Do té doby musíte jet tam, kam se prostě dostanete.
1: A to jsem četl, že to se vám podařilo v roce 2022, když jste byla 38. na světě?
2: No, já jsem vlastně v 2021 jsem se dostala, na konci 2021 jsem se dostala do top 50. Díky tomu vlastně, že jsem byla ve Francii a měla jsem nějaké dobré výsledky. A pak jsem konečně se teda začala dostávat na ty velké turnaje.
1: No a když se teda bavíme potom O tom, jak je to vlastně kalendářně, kdy se začíná, kdy, kdy je nějaký ten vrchol sezóny a jak si to vlastně plánujete vy. Jako čeka, takhle, jak dlouho si vlastně třeba to místo můžete držet, abyste viděli, nějaké turné třeba jít, jako když jste třeba někde napomezíte té 50 a vlastně tím pádem to nějak determinuje, kam můžete a kam nemůžete, kdybyste třeba z té 50 zase vypadla, jak často se to aktualizuje a jak vy to vlastně během té sezóny máte rozplánované.
2: Teď docela nově je, že je každý týden. Takže se to hodně rychle aktualizuje vlastně. Takže když se vám něco povede, tak pak máte mnohem lepší pozici hned při té další uzávěrce. A každý ten turnaj se vám počítá do ževříčku jeden rok. A dělí se vlastně, myslím, devíti. Minimálně musíte mít devět odehraných turnajů, abyste neměl žádnou nulu, která by vám snížila teda potom to číslo. Takže je to teď docela aktuální. A ten, každý ten turnaj se uzavírá měsíc dopředu. A, takže plánujete takhle, no, plánujete každý měsíc v podstatě.
1: No a teď, když se vydáváte na ty cesty, některé chápu, že jsou třeba v Evropě, ale jiné jsou určitě i v Zámoří,
2: mm-hmm. a
1: on to něco stojí, tak jak člověk vlastně do toho vstupuje? Asi musíte jako rozbít prasátko, ne? Protože jako nemáte hned vydělané úplně žádné money taky, jak je to vlastně náročné, co se týká pak i mm, nějaké snahy i o hledání různých partnerů, že v těch individuálních sportech to bývá časté, že mm-hmm. sportovci hledají značky, se kterými by se třeba spojili, aby nějakým způsobem tu přípravu mohli uplatit a aby se na ty turné vlastně mohli pak jako taky třeba podívat.
2: V Česku je to tak v posledních asi deset let, že máme velkou podporu asociace, která teda ty nejlepší podporuje finančně mm-hmm. i už od juniorů, takže tam je nějaký takový, jako snaží se, snaží se pomoct v tom přechodu z těch juniorů do těch seniorů. Samozřejmě v juniorech je to hodně na rodičích, Teď bych uh, už nevím, kolik stálo t- stály moje tréninky přesně, ale samozřejmě ne- není to vůbec levné. A- ale potom díky té pomoci té asociace, protože par- partnery bohužel zatím teď snad díky olympiádě přitáhneme nějaké nové partnery, budeme víc vidět, ale do téhle doby prostě nás není vidět. Nejsme ani už uh, na Eurosportu. Je to vyloženě, máme svůj kanál uh, skvošový, který... Na který bohužel asi nikdo jiný. No, na ten, co Ta komunita, že? Přesně, jo, vlastně, no. přesně. To byla, podle mě to byla velká škoda, to, že byli jsme na Eurosportu docela dlouho, uh-huh. ale bohužel nevím, proč už to tak není. Takže v tomhle je to těžší. No. Takže jasně, je to, je to určitě investice a ne vždycky se, se vrátí.
1: Tak a teď jedna z věcí, které mě vlastně jako člověka, který dlouho dělal v televizi, zajímají, protože já jsem pár záznamů i mistrovství republiky, když se hrál třeba na Harfi a tak viděl, a líbil se mi ten vlastně ten skleněný kurt, který je pro ten televizní produkt asi nezbytný, protože potřebujete někam dát ty kamery, aby ty lidi dobře viděli a tak dále. Je jednou z, řekněme, takových PR možností toho sportu, jako takového vlastně se... snažit podívat do, a zasadit ty kurty do nějakých hezkých destinací. Já jsem četl, že jste hrála snad někde i u pyramid, je to pravda?
2: Jo, já přímo ne, ale, ale, ale te, byl tam turnaj u pyramid, teď byl v Paříži, vlastně s výhledem na Eiffelovku, v Šangaji byl na neuvěřitelném místě taky, různě, v Grand Central v, v, v New Yorku. Yorku, to jsem hrála. To jsem měla... Na tom nádraží, ano, to jsem teď
1: nedávno byla bezbožnil no, to budovu a tam se hrálo. Tam se hrálo <laughs> a dokonce někde... jsem tam
2: opravdu hrála i já, takže wow. to, to je můj zážitek na celý život, asi. Takže te, tohle bylo hodně i použitý v těch, v tom, když jsme se snažili dostat na tu olympiádu, se možná ukázat, že ten kurce dá postavit všude a je to zajímavý a není to tak drahý mm-hmm. a může se zase rozložit vlastně a postavit Takže jinde. Tam
1: nebude bobová dráha na Přesně, věc.
2: nebude tam navždy, nebude na něj padat prach. <laughs> Takže v tomhle je to super. Těch destinací je hodně.
1: No dobře, takže, takže se vlastně dostáváme trošku k tomu, že, že ty možnosti nějakým způsobem vlastně jako jsou, jak se teda zviditelnit. A asi teda nejvíc pomůže ta olympiáda.
2: Já si no. myslím, že určitě i, nám, i nás to strašně motivuje.
1: No a teda, dobře, cent, nebo Grand Central a ještě nějaké destinace zajímavé, které byste třeba vypíchla, že ve vás nějakým způsobem zůstaly?
2: Ve mně, já jsem... Dojmy. Zkoš se opravdu hraje po celém světě. Teď třeba bylo zrovna mistrovství světa e, týmu mužů v, na Novém Zelandu, kde naši kluci teda... To
1: asi zdůrazníme deváté místo historické Měli historic,
2: historické deváté místo, takže Nový Zeland, já jsem hrála v Austrálii, v, v Jižní Africe, v Kanadě, na Mauriciu. Takže těch destinací je opravdu hodně a člověk pro, proletí a projede celý svět.
1: No dobře, takže tím pádem se dostáváme asi k té jedné podmínce, která musí být spojená pro olympijský statut, že jste vlastně jako celosvětový sport, takže mm-hmm. mm-hmm. ten rozsah a působnost je. A kolik, takhle, když se teď bavíme o té světové 50, že je takový ten mezník od toho, kdy jak máte ty prestižní turné, tak kolik se v tom jako světovém okruhu zhruba tak pohybuje hráček hráčů na té mm-hmm. úrovni?
2: No, myslíte, kolik je na světovém ževříčku no, hráčů? Třeba, no. V ženách je to kolem 400, mm-hmm. u mužů to bude víc, nějakých řekla bych 800, musela bych se podívat, ale určitě je jich víc. Takže docela, docela dost. Není to srovnatelný s tenisem, samozřejmě, ale, ale není to málo, je to těžký se tam probojovat.
1: Tak a. Uh... US Open, taky jsem četl, že jste tam postoupila do druhého kola. Mm-hmm. Což by vlastně, jako když bysme to zase přehodili do té tenisové roviny, tak se člověk řekne tak to zase není tak zásadní. <laughs> Čím je to vlastně mimořádné ve skuši, jako když se samozřejmě vezme v základna hráčů z těch větších Zemí, tak jako pro český US Open druhé kolo je něco jako, kdyby to bylo v finále Wimbledonu skoro jako <laughs> řekněme, No,
2: bylo to v podstatě, já nevím, jestli se to někdy vůbec stalo, Mně se mm. to ne nepodařilo dohledat, Aha. ale ale vemte si skvo, že v Česku opravdu nový sport, jak jsem říkala, ten boom byl v roce 2000, což v jiných státech se hrály už desetiletí, takže ta základná, ta trenérská základná, ty, ty výsledky už předtím, ta, je tam na čem stavět, u nás to prostě pořád ještě, ještě nemáme tolik zkušeností.
1: Tak ale třeba se to zlepší i díky té účasti na, nebo... Díky tomu, že Squash je součástí olympijského programu pro Los Angeles 2028. A co to může znamenat a jak ta cesta byla trnitá, tak o tom si s Anou budeme povídat za chvilku. Posloucháte
0: prostor pro dva. Dnes s kalebou.
1: Pondělní prostor pro dva, a bavíme se o Squoši s českou reprezentantkou Anou Serm, se kterou jsme tak nějak objeli vlastně celý svět. Zjistili jsme, jak to chodí na světové tour a otevřeli jsme. Velké téma olympijských her, protože squash velmi dlouho usiloval o to, aby se do olympijské rodiny zařadil. Byl to někdy až jako velice tuhý a někdy možná pro činovníky squashové i frustrující boj, protože jsem četl ten vývoj, tu Genezi, a že třeba už jste mohli být v Paříži, to znamená příští rok, ale nakonec vás vystrčil breakdance, což asi překvapilo... <laughs> To byla velká
2: rána. To to bylo opravdu těžké.
1: Jak jste to teda v rámci komunity řešili a prožívali tohle?
2: Já myslím, že tam byla velká demotivace potom, protože LA už jsme vlastně neřešili a asi možná proto to (laughs) vyšlo. Protože ta Paříž byla hodně slibná kvůli tomu, že hodně z světových je, je z Francie. Mistr světa, který teď tady bydlí, Gregory Goltier je francouz, mého manžela sestra byla druhá na světě, kamísérm. Takže tam byly opravdu velké naděje i díky tomu, ale takže tohle nás zlomilo a popravdě hodně lidí už řeklo prostě pojďme se na to vykašlat, oni nás tam prostě nechtějí.
1: Já, když jsem v Tokiu komentoval soutěže ve sportovním lezení a bylo to doprovázeno jako doznačným očekáváním, protože podle mě sportovní lezení zaznamenalo docela velký boom a to se jako na té olympijské platformě úplně znásobilo v podstatě, protože mm-hmm. tam vlastně zajímalo to. Japonce měli tam své hvězdy, samozřejmě Adam Ondra je světová superstar, ale další lesci jako na to taky poukázali a sportovní lezení z toho strašně těžilo. Mm-hmm. Je teda něco, co si slibujete a se to týká nabolení partnerů, možná většího zájmu, ať už u nás, tak vlastně i možná od těch televizí, mm-hmm. že by to jako mohlo LA teda přinést?
2: Já určitě doufám. Vy už jste tady já už jsem... Tohle je můj třetí rozhovor od toho, co jsme se dostali na olympiádu, takže ten zájem tam je větší, více o nás mluví podle mě už teď a otevře nám to samozřejmě i cestu k tomu českému olympijskému výboru, který nás bere pod sebe, takže já si myslím, že jo, že jedině to může pomoct.
1: Vy sama máte jako ambice vydržet na té nejvyšší úrovni, abyste se pokusila... Tam, ví se třeba o tom, jaký bude kvalifikační klíč? Nebo to se co? zatím Ještě neví, neví.
2: Ale, ale nejspíš by Česko mělo nějak, asi. Myslí se, že samozřejmě z té špičky budou mít jasné místo několik hráčů a potom se od každé země dostane třeba jeden hráč. Takže takže snad by z Česka se dostal někdo, teda aspoň jeden hráč a jedna hráčka. Takže tohle je určitě motivující. Pro mě samozřejmě nebudu už nejmladší. Doufám pro český zkuš, že někdo bude z z té mladší generace lepší než já, ale motivuje mě to a chci to zkusit určitě.
1: Když se ještě vrátíme k tomu breakdenci. Vlastně, tak tam mě zaj- jako zaujaly mě dvě věci, co jsem o tom četl. Že prvé ten sport to ani nějak jako zásadně nepušoval, že o to mm-hmm. ani za stolek nestály. Rozhodně ne tak jako vy, když jste no, vlastně začínali už někde od Londýna 2012, mm-hmm. Rio a tak dále. Mm-hmm. A potom bylo zajímavé, že se do toho vložil Emmanuel Macron, protože mm-hmm. vlastně tady ten druh tance dělá spousta lidí z těch takových těch vyloučenějších lokalit a z předměstí francouzských, že by to vlastně jako asi nějak... Je to inkluzivní. Demografický, inkluzivní no. věc a že by to mohl být jako cesta ke Slávy a vlastně to trošku jako ty francouze spojit a
2: Jasně, v, t- v tomhle to dává smysl určitě. Uvidíme, jak to je ale globální, jak je to v jiných státech. Ale pro Francii si myslím, že to dává smysl. To je něco jako basketbal v Americe.
1: Asi jo, asi jo. Já jsem, ale když jako o tom uvažuju, protože samozřejmě ono se dosmluví na té úrovni Mezinárodního olympijského výboru o tom omladění vlastně skladby těch sportů, aby uh-huh. vlastně mladší generace, protože to se ví, že sledovanost té olympiády lehce jako klesá uh-huh. od RIA a teď otázka, co s tím udělat a vlastně, kde je ten, kde je ten důvod. Uh-huh. A já jsem v Tokiu teda viděl skvěle televizně zpracované soutěže ve, ve skateboardingu, kde byli medailisté 13-14 let v podstatě, uh-huh. což jako uh-huh. to určitě jako omladilo, nevím jako nakolik, jaká vypadla skladba toho publika, ale že Mám pocit, teda, že Olympijský výbor se teda snaží, jako asi spíš touhletou cestou. Jak
2: to je jako otázka. Ví? No, my jsme se ptali na světových hrách teď, co jsme byli před rokem, tak jsme se ptali, čím to je, že ten squáš, protože je to tak klasický sport a právě to, možná je ten problém, je že, že to je to, to moc klasické. Tak <laughs> Přesně, že my jsme tam, když jsme se tam nedostali před třeba 40 lety, tak. Jsme se tam už asi neměli prostě dostat. Je, je, opravdu je tam hodně faktorů. Je to i o tom, jaké sponzory to přinese, proto se tam třeba dostal, že v Japonsku to byl skateboarding, který taky o to nestál v podstatě jako sport. Ten to nepotřeboval, ale, ale olympiáda o to stála. Hmm. U nás to je bohužel opačný případ, že my jsme o tom stáli, protože by nám to pomohlo. Je to, je to otázka, jak moc by to pomohlo vlastně té olympiádě.
1: Takhle, jako uh, vidět asi budete víc. Záleží i na tom televizním spra- pracování Asi o tom, kdo bude mm-hmm. ten nepůvod. Protože já třeba musím říct, že celý život nějakým způsobem rozhodně nemám pevný vztah třeba ke skokům e, do vody. Mm-hmm. Ale dodnes si pamatuju, kde byly umístěny můst, e, ty, ty věže v Barcelonie 92, kde mm-hmm. se skákalo a byla vidět Sandra mm-hmm. Familia. Mm-hmm. Tak pokud vy budete někde hrát a za váma budou Hollywood Hills nebo něco takového, tak. Je to možné, přesně
2: je to možné. A navíc v Americe opravdu skvož roste, protože no. je to taky univerzitní sport, díky tomu se tam hodně mladých lidí dostane na prestižní univerzity. A celkově i na světové túře v top 20 jsou teda teď třeba 4-5 američanek. Takže to je pro ten sport taky strašně super.
1: Tak dobře, držme palce, uvidíme, jaký bude další vývoj skvoše a každopádně nás taky bude zajímat, jak to se zkoušem vypadá u nás, kde se hraje, kolik to hraje lidí a také vlastně jak vypadá taková jako klasická skvošová příprava. Tak za pár minut budeme pokračovat v rámci prostoru pro dva.
0: Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Kalembou.
1: Během dnešního povídání v Prostoru pro dva se košistkou Anou Serm jsme zjistili, že čeští muži na světovém šampionátu na Novém Zélandu obsadili historické deváté místo. A tak mě vlastně zajímá, jak to je se v České republice, jak se mu daří, jak roste, jak se vyvíjí. Tak jak to máte třeba se základnou a početností té české špičky třeba, Anou?
2: Mm-hmm, tak česká špička je čím dál víc asi profesionální. Mm-hmm. Dřív tolik profesionálů najednou nebylo. Samozřejmě každý asi zná Honcukoukala, ten byl ale v podstatě za, za své doby sám.
1: To takový pionýr. To byl pionýr,
2: no, rozhodně dost úspěšný. A teď je tam třeba kluků asi 6-7 profesionálů, eh, holek. Eh, jsem tam byla já, dvě, tři další, které jsou tak napůl třeba profesionálky, takže těch, takhle je, tam, je nás tam víc, protože máme i větší podporu od asociace, ale, ale co se týče počtu celkové té základny, tak bohužel spíš je tam asi pokles, není tam nějaký strmý růst.
1: Koná se tady třeba nějaký prestižní turnaj aspoň nějakého evropského rozměru?
2: V Brně teď nedávno bylo PSA, což je jako profesionální turnaj s 30 tisícovou dotací pro kluky, 9 9 tisíc pro holky, takže byla tady jako u kluků kluci jednička nasazená nějak top 30 na světě. Takže občas občas takhle jednou za rok tenhle turnaj. Jinak ale bohužel nic většího.
1: Když jsme na začátku zmiňovali ten váš vlastně návrat teď po porodu a to, že se chcete vrátit do toho okruhu A toho kolotočeturnévého a zápasového, tak se zmiňovala třikrát týdně, že teď to máte, na kurtu nebo kolikrát? Teď je,
2: no, je, to, je to tak, protože zatím je na mě malý hodně závislý, no. takže musíme se střídat s manželem, občas manžel odjede a tak, takže a i moje tělo potřebuje na regeneraci další čas. To, to absolutně
1: chápu, <laughs> jako, tak na druhou stranu je to vlastně úplně, jako úctyhodné. Ono, vy jako ženy máte samozřejmě tu nevýhodu, že pokud teda to dítě chcete v nějakém věku, řekněme, kolem těch třiceti, tak tu kariéru prostě ho přerušit zkrátka musíte. Vy jste mm. o tom předpokládám asi taky jako takhle přemýšlela, ne? Že, protože to je udělat, který prostě si nevyberete.
2: Ne? No jasně, jako je, to, je to nejistý. Nikdy nevíte, jak tím porodem projdete, jak potom bude mít to dítě, jestli bude zdravé. Vůbec se nedá plánovat, takže mm. je to trošku krok do neznáma. Ale i mně se to sešlo s tím, že já jsem byla v té době zraněná. Aha. <laughs> takže jsem si říkala... Buď prostě teď bude nějaká pauza, tak toho využijeme produktivně, <laughs> doslova, a, a teda vyprodukovali jsme tohle, tohle miminko.
1: <laughs> no ale teď mě jde spíš ještě o to, jako porovnat třikrát týdně, jak vlastně vypadají teda, nebo vypadaly ty tréninkové porce, mm-hmm. když jste teda byla v plné polní a v, mm-hmm. v první 50, se to žebříčku, jak vypadá to... ten harmonogram a ty dávky vůbec tréninkové?
2: Ten harmonogram to je teda dvakrát denně, pět dní v týdnu. Samozřejmě s ohledem na zápasy nebo na turné A přes sezónu teda víc jako skvošový, třeba třikrát týdně nějaký fyzický přípravy. A přes léto spíš za, se zaměří člověk na tu fyzičku a na větší nějaký takhle objemový. A ten skvoš jde stranou.
1: Tak kdo někdy vlezl do skvošového kurtu proti někomu podobné úrovně, tak samozřejmě ví, o čem to je. Ví, jak ten sport jako vypadá asi, zhruba si to dokáže představit. Mě by zajímalo, jak se na této té vaší úrovni řeší nějaká ta jako strategická stránka toho, jaké místo zaujmout, do jakého místa ten míč posílat a jak toho super vlastně číst. Protože já když to za sebe když jsme s kamarádem začínali, mátili jsme, jsme do toho jak luchý dovrat, mm-hmm. a jenom jsme doufali, že se to prostě, že si to ten člověk se blběz koordinuje, nebo nedoběhne ten třeba kratší míč a tak dále. Mm-hmm. Jak je to na této proti těm hráčům, vlastně o čem to je. Dlouhé výměny, fyzička i nějaké postavení na tom kurtu zaujmout lepší.
2: Mm-hmm. Fyzické základ. Jo. Dřív to bylo jako squošem k fyzičce, teď je to fyzička ke squoši, no, protože ten člověk opravdu je to hrozně náročný sport, hodně dynamický, rychlý a teď ty zápasy jsou klidně už i hodinové mm-hmm. nebo už jsou hodinové a jde o to kontrolovat toho Vlastně dostávat se co nejvíc přes, před toho soupeře. Takže ovláda, my říkáme ovládat vlastně. A co chceme, aby ten soupeř běhal víc než my? Prostě jo, takže je to taková, taková šachovnice trošku a snažíte se nějak posílat co nejdál od vás toho soupeře, aby se unavil víc. Byla zaháněná teda vlastně. Jako Dala by se říct, když a to zjednoduším.
1: Zranění teda vlastně hrozí nejvíce jaké. Jsou to jako kotníky. Hodně kolena. Jako, jo.
2: Já jsem třeba zrovna měla tenisový loket, ale ramena, kyčle a tyhle věci. No. Teď zrovna holka, která Amanda sobě si utrhla, přetrhla achilovku, druhou už. Holka, která je patá nebo v první pětce na světě, takže i tohle se může stát.
1: Jo A pozor, ještě jsem četl jeden příběh, a to bylo v nějaké tiskové zprávě. Egypťanky, která se taky po porodu vrátila vlastně ale zpátky do špičky nějak vůbec světového žebříčku. Je to pravda, je to teď nějaký mm-hmm. nedávný příběh. Nebo... Mm-hmm.
2: Ta asi před dvěma lety, během, během covidu vlastně byla těhotná a pak se vracela. Ona byla před těhotenstvím byla podle mě nějak top 4, top 5 na světě.
1: Takže to by pro vás mohlo sloužit jako... Jo, takový, určitě jako to dobý, jde, určitě, určitě jako, jde. To byla inspirace, ne? Je fakt,
2: že ona měla velkou podporu. V tom Egyptě, v Egyptě je vlastně skvož hodně velký sport s a. velkou podporou. Velké banky a aerolinky sponsorujou tyhle uh, hráče, takže hráči z Egypta se opravdu mají dobře. A už jakoby už i ti co hrajou samozřejmě jsou z dobrých rodin, takže ne- není tam žádná finanční nouze. <laughs>
1: tak a teď máte vlastně plán jaký? Kdybyste nám jako měla říct, co teď vlastně máte před sebou naplánováno.
2: Jako teď úplně v blízké budoucnosti letím na Floridu na turnej, protože využívám vlastně svého zmraženého žebříčku těhotenství, trošku, abych si, i když na to ještě nemám úroveň, to jo, nebudu vůbec se předstírat, tak potřebuju body, abych potom se mohla dostávat na nějaké turnaje, až už konečně budu hrát zase tak, jak jsem třeba hrála předtím. Takže
1: Florida, to není. Florida, to není, to tam není jsem ještě špatná. nebyla. Hm, já <laughs> taky ne, to není jako špatná destinace. Yeah,
2: yeah. Dobrá,
1: tak to pojďme za chvilku zakončit, mm-hmm. možná se ještě vrátíme k té a a zkusíme tak nějakým způsobem to naše zkošové povídání s Anohu zakončit na rádio. Pro...
0: Posloucháte prostor pro dva. Dnes s Jirím Kalembou.
1: Máme před sebou závěrečných pár minut rozhovoru s Anou Serm, takže ještě jednou ke skvoši a také možná k té kyteře. Máte vlastně, ano, čas se teď asi ne. Možná byste, nebo budete hrát synově třeba nějaké Hraju, hra, jo? Hra,
2: u kolebavky? Hraju teď zrovna koledy. Včera jsme no. zrovna zkoušeli koledy a jeho to hrozně baví.
1: Takže ho povedete k hudbě. Tak ne, já já, ne, my
2: ho povedu, k čemu bude chtít. Já, já, já,
1: já. Zaujala jedna věc. Když jsem se díval na váš Instagramový profil, tak tam máte, že jste koučkou Positive Intelligence. Mm-hmm. A uh, ona se o to se mnou bavila Kateřina Hašková, než jsme šli sem do studia spolu. A poslala mi vlastně, co o tom píše umělá inteligence. Tak já tady jenom přečtu rychle, že to je uh, druh koučování, které se zaměřuje na zvýšení duševní odolnosti, sebepoznání a pozitivního myšlení blablabla, bla, bla, nějaká historie a hlavní principy, rozpoznávání sabotéru, což je jako posílení moudrého já, praktikování sebeovládání a vývoj pozitivních návyků. Kde se vzala touha tohleto vlastně o sobě zjistit? Vlastně je to asi nějaký způsob že jo, sebevzlepšování a taková to, jako, chápu, že ve sportu, kde je důležitá hlava, je vlastně potřeba se nějakým způsobem umět jako pozitivně nakopnout a tak. Je to, byl to ten začátek, kdy jste se do tohohle. V pustila a jak jste teda jako zjistila, že budete to jako i určovat.
2: Mě tohle zaujalo právě tím systémem těch sabotérů, protože je to vtipný. To je vtipný. A člověk potom si tak hezky pojmenuje ty svoje, ty svoje neduhy. Takže i díky tomu mě zrovna tenhle ten směr zaujal a určitě impuls byl to ten stres ze soutěží a taky tím, že se pohybují, taky trénuju juniory, manžel je zkošista, tak pomoct i těm lidem kolem sebe.
1: No a v čem to vlastně jako spočívá to jako sebezlepšování? Musím se ty věci uvědomovat, nějakým způsobem si je třeba sepisovat, kdy najednou mám toho svého vnitřního sabotéra, kdy do mě jako zasáhl.
2: Ono, já bych to mu neříkala jako sebezlepšování, to je spíš jako sebeobjevování. Já. Chápat to, jak, jak fungujete, co, jaký máte věci, který, který jako spouštěče různých věcí, díky tomu, že je pojmenujete těma sabotérama, tak vlastně si je neberete tak, jako by, že nejsou součástí vás, ale jsou spíš, tak se od nich distancujete a díky tomu s nimi můžete líp pracovat.
1: No a jak se nastavuje vlastně ta pozitivní stránka? To, abych na věci se snažil dělat jako ty pozitivní návyky, protože to předpokládáme asi jako těžký si uvědomit a nebo naopak to nějak do pozitivného. Ono
2: je? vlastně je to hrozně jednoduché. Vy si řeknete, když se cítíte špatně, tak si to zkusíte převést do toho sabotérského systému, kdy si identifikujete toho sabotera a je to vlastně o tom, musíte mít důvěru v to, že vaše jádro je dobrý. Pokud v to nevěříte, tak samozřejmě tam je práce ještě trošku jinde. No, no. Jo, ale vlastně důvěřovat v to, že Jo, jste, prostě máte dobrý morální hodnoty, jste dobrý člověk a, a ty sloboteři jsou jenom takové neduhy, se kterými se dá pracovat.
1: Cítila jste, když jste se do tohohle vpravila, že vám to v nějakých momentech fakt jako pomohlo? Nebo cítila Hrozně jste na sobě moc. nějaký posun v tomhle Rozhodně, hledu? rozhodně.
2: Jo. Já jsem předtím byla hodně takový, jakoby tvrdohlavý člověk, který musel mít hodně pravdu, což je doma, doma se moc nelíbilo. A myslím si, že i v tomhle jsem na tom hodně zapracovala, jo, ta tolerance, empatie, celkově vlastně i vidět v těch ostatních, to dobrý, jo, potlačit toho soudce, kterýho máme všichni strašně silnýho a, a být tolerantní a být prostě, jo, víc, víc v pohodě.
1: A to znamená teda, že teď jste jako coach, že jste nějakým způsobem došla do... Úrovně toho, že můžete i koučovat.
2: Já mám, na, já mám te, licenci to, toho koučování, takže hmm. to můžu. Samozřejmě to aplikuju s těma sportovcemi, které já i A pořád pracuji i sama na sobě, protože to, to <laughs> nikdy nekončí. nekončící cesta, že jo? <laughs> No, ale je to potřeba přijmout taky. Hmm. Jo, je potřeba přijmout, že prostě nikdy to nebude stoprocentní.
1: No jo, no. Ale jako já si taky duchu myslím, že jsem třeba jako dobrý člověk a vlastně mám
2: tak to je Před tou svou
1: čtyřicítkou pocit, že možná bych se tady o těch věcech chtěl dozvědět víc, mm-hmm. protože mám kolem sebe pár lidí, kteří se do toho trošku vpravili a e, i když já jsem ve všem taková jako e, prořízla jako pusa a takový jako m, v úzovkách skeptik, jako že háha, že se to občas snažím tak nějak jako, e, jako setřít, tak mám pocit, že věřím tomu, že to na jako kvalitu života člověka a jeho vztahy a fungování mm-hmm, ve okolí rozhodně. asi má nějaký dopad? Že? Rozhodně
2: ve vztazích je, je, to, je to hodně. A i ten člověk vidí tu snahu a motivuje ho to vlastně, ty lidi kolem vás to mm. bude motivovat taky se chovat líp a, a víc myslet třeba na ostatní a, a tak. Takže rozhodně jsou tam skvělé věci. V tom. Já jsem
1: ještě, asi nikdy z tohohle rozhovoru neodcházel, s tím si dávám nějaký úkol, ale. <laughs> Možná teď fakt jako cítím motivace, když už jsem o tom. Já jsem o tom nedávno přemýšlel a to je jako je hezký, a to nejsem žádný jako fatalista, ale jak věci někdy jsou tak, jak mají být. Mm-hmm, takže mm-hmm. jste mi to možná jako trošku.
2: Ale je to i skvělá knížka, takže stačí už jenom si ji přečíst, a třeba vás to k něčemu nakopne.
1: No, a třeba to nakopne i vás, naši posluchači, protože jsme nejenom o zkouši, ale i o takovém sebezlepšování sebe sama. Zakončili naše milé povídání s Anusárem, která se vrací do o, profesionálního, řekněme, z koše, Takže vám budu hlavně, držet teda zdraví, ať to doma všechno klape, mm-hmm, ať je to pořád, máte doma ten klid a to zázemí, které vlastně potřebujete. No a ať se třeba podaří ten olimpijský sen, ta cesta na olympiádu.
2: Mm-hmm, moc děkuji. Takže
1: to byla Ana Serm a Jirka Kalemba se s váma loučí. Příští pondělí si Nebudeme půjdat, protože budou vánoce. takže Prostoru pro dva se uslyšíme až v lednu, ale já se na vás budu těšit samozřejmě zase od sedmi hodin ráno v ranním Prostoru. Mějte se hezky. Prostor pro dva a Jiří Kalemba. Každé pondělí ve čtyři odpoledne.